0: Fala pessoal, aqui é o Silas Rodrigues, seja muito bem-vindo a mais um podcast ADF Vis. Bom, o assunto de hoje é um tema que eu gosto bastante, que é a obesidade. E o título não podia ser diferente, Emagreça Agora, um método simples e fácil. Exatamente para dizer, para fazer uma brincadeira sobre como que é tratada a obesidade, não só aqui no Brasil, mas nos no Estados Unidos principalmente, que é de onde vem as grandes é, bobagens e grandes modas que, inclusive a comida, né, que grande responsável pela nossa obesidade. Bom, antes de eu falar, eu né, começar esse podcast, para quem que para quem que eu quero falar, né, quem que eu gostaria que ouvisse isso. Obviamente os nossos o nosso público o principal público é o profissional de educação física e que segue, né, por conta do ADF, do Arte da Força, faz os cursos, mas eu queria que essa informação chegasse também no obeso, chegasse também no. na pessoa que quer perder peso e já tentou realmente de tudo e, e não sabe como por onde sair, não sabe a saída disso, ou acha que é, é realmente azarado e que nessa vida não vai conseguir emagrecer mais, enfim, que é o que, que a gente escuta por aí. Bom, antes de tudo, eu uh, gosto muito desse assunto, acho extremamente importante, respeito muito uh, e sei que não é muito fácil e deveria ser tratado de uma outra maneira. Se realmente querem a solução para a obesidade no mundo, deveria uh, ser tratado de uma outra maneira. Inclusive, um dia eu li que no mundo se, se, é, morre mais gente pelo excesso de comida do que pela falta de comida. Eu achei interessante isso. Eu, mas eu, sinceramente, eu não lembro aonde que eu li, Enfim, então não dá nem para eu passar isso para vocês. Bom, há exatos 21 anos atrás, 1996, eu estava na faculdade ainda e eu tive a oportunidade, para não dizer sorte, de fazer pesquisa de iniciação científica, eu estava lá no segundo, terceiro ano de faculdade, uh, e eu fazia pesquisa num laboratório de nutrição e metabolismo, e a gente criou um projeto, obviamente o, o orientador e aí quem estava lá participou, de um projeto de mulheres obesas, né? isso há 21 anos atrás, eu lembro que eu o meu primeiro questionamento foi quando a gente elaborou e escreveu o projeto eu falei assim, a primeira coisa que eu falei foi assim poxa, mas seguindo esses, esses números, esses protocolos para você enquadrar quem é ou quem não é obesa, ou, só, ou seja quem pode quem não pode participar desse projeto eu falei assim, eu acho que não vai ter gente suficiente, esse projeto não vai durar muito tempo e aí eu me enganei, inclusive esse projeto, se bobear, ele existe até hoje, eu lembro que pelo menos já tinha feito, completado 15 anos, esse projeto que eu havia participado no comecinho, é, ajudei a escrever um pouquinho o começo dele, e era um projeto de mulheres obesas de 20 a 40 anos, e por que, que eu dizia que eu achava que não ia ter tanta gente? Porque era um projeto que rodava o grupo a cada 8 semanas, né? Eram cinco grupos, um grupo que fazia só a parte aeróbia, ou seja, fazia uma caminhada de 40 minutos e a gente monitorava, de certa maneira, a frequência cardíaca, baseado em testes, né, que a gente fazia no grupo antes. Esse mesmo grupo aeróbio, ele tinha com restrição calórica ou com controle calórico e sem controle calórico, sem alteração de, de hábito, né? A gente faz, aí tinha um segundo grupo, é, que eram 20 minutos parte aeróbia e 20 minutos de treino com resistência. Algum tipo de resistência, seja é, não era musculação, mas era o próprio peso do corpo ou algum tipo de força que a gente criava e estimulava nesse grupo. E aí tinha um quinto grupo, que era o grupo controle. Né? Esse grupo misto, que a gente chamava, também tinha o mesmo controle a o mesmo, uh, o mesmo uh, desenho nutricional do, do grupo Heróbe enfim E a gente comparava o que que quais eram as alterações uh, hormonais porque era um grupo 20, de 20 a 40 anos pré-menopausa a gente queria ver como que a gente como que a mulher entraria na menopausa fazendo essa atividade física colocando atividade física e fazendo essa alteração uh, alimentar enfim então, nessas oito semanas, é, eu tinha novas obesas, novas obesas, isso me fez ter a oportunidade de ter contato com muita gente, muita gente obesa, né? É, e aí eu comecei a ter a dimensão do, do, do que, que é esse mercado, e hoje eu... Obviamente, mais velho, eu tenho uma, uma, uma visão completamente diferente do que a da que eu tinha antes. Para mim, a obesidade é uma doença. Para mim, é um problema de saúde pública. E E dá para controlar, mas é, é tanta gente que ganha dinheiro com isso que não vai ter jeito. Se você que é obeso, se você quiser perder peso, é bom você ir contra tudo que se fala por aí. Porque o que não falta é produto e coisa para você pagar, para você supostamente emagrecer, mas na verdade ninguém quer tratar a causa real da obesidade. Né? Ah, mas eu já vou falar sobre isso. Então eu tenho dois dados aqui simples para a gente começar. De 2006 a 2016 nós tivemos um crescimento na obesidade no Brasil, de 60% em 10 anos. Ou seja, a coisa está mudando rápida, né? É bastante fast food, bastante refrigerante. aí é, Crianças obesas de 0 a 5 anos teve um aumento de 79% entre 2008 e 2013. Então, o é, que, que na minha opinião eu acho que é o que mais preocupa, né? A criança ser obesa já tem uma... facilita muito para ele se tornar um obeso adulto, né? Então, se, se, o, se o problema tá começando lá, lá embaixo, lá na escola, lá quando ele é criancinha, aí eu acho que a gente vai colher sérios problemas e, obviamente, o governo vai continuar gastando dinheiro com saúde e, e não, é um gasto sem fim, né? Então... Uh, o que a gente escuta sobre o obeso né? é o julgamento do mal mesmo, que a gente escuta que o obeso é preguiçoso, que o obeso ele é sedentário e que é só fechar a boca. Eu diria que ele é sedentário porque ele é obeso, é o contrário, na minha opinião. Imagina que você pesa 80 quilos, 90 quilos, sei lá quanto que você pesa, mas imagina o seguinte, põe mais 80 quilos em cima de você, Uh, ou põe mais 100 quilos em cima de você. Será que você ia continuar com essa sua uh, disposição? Será que você ia continuar com essa vida? Uh, entra no carro, sai do carro, sobe escada. Uh, será que você ia dormir com facilidade? Será que, enfim, será que você ia ter a mesma vida? E eu acho que é esse que tá aí, tá, tá o nosso julgamento aí, né? É você transferir a sua vida para a vida do obeso... E falar assim... meu Você, não é ob... você só é obeso porque você quer... E, como se fosse fácil... Né, essa coisa... É, e eu acho que o massa, a máxima do, do, da facilidade... É aquela coisa... Que é só fechar a boca... Né? Só fecha a boca que vai dar certo... Como também se fosse... Simples... E eu gosto de... De falar que obesidade é uma doença... E porque, na minha opinião hoje, pela experiência que eu tive, que eu tive recente com o Fofão, que é um amigo nosso também, que a gente fez um projeto, um piloto com ele, que deu super certo. Mas hoje, para mim, eu, eu, eu chamo o obeso de viciado. É uma pessoa viciada. Viciada, seja no açúcar, no, 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 ele, ele é viciado no hábito dele. Né? E, e esse é um dos motivos que a obesidade, na minha opinião, não, não vai ser resolvida tão cedo. Porque trata-se a obesidade... Por, sa, inte, as pessoas entendem qual é a causa... Mas parece que o tratamento é, é oferecido de, por uma outro, um outro motivo. Ninguém quer realmente encarar... A entender qual é a causa da obesidade. Né? É como se eu comprasse um carro... Uh, ou testasse um carro e eu falo assim, pô, eu quero um carro mais rápido, eu quero tornar esse carro mais rápido, eu quero velocidade no carro, aí eu vou lá e troco o banco do carro quer dizer, eu, eu identifico o que, que eu quero eu tenho uma determinada vontade né? um, um, um objetivo e eu vou lá e mudo o que não vai mudar absolutamente nada no resultado final é assim que eu vejo a obesidade e os produtos que que são oferecidos uh, pro pro obeso, para o sobrepeso. Né? Agora, uh, a gente sabe também, quando você lê um pouquinho sobre... na internet, ou você lê os, os especialistas e tal, a gente lê algumas coisas que estão associadas ao, ao, à obesidade. O estresse, o sono... O problema um problema emocional ou alguns problemas emocionais a falta de tempo para comer a falta de atividade física e o convívio social ou seja você reúne você encontra os seus amigos para comer você encontra a sua família é, as festas são sempre sempre tem bastante comida né você, sempre você encontra as pessoas para isso você não encontra muita gente para correr e nem para comer rabanete, né? Então, essas são as, as causas que você lê por aí, né? Então, é, e uma coisa, só abrir um parênteses aqui, é interessante que a gente trata, principalmente o profissional da área que trabalha com câncer, com diabetes, com hipertenso, é, ou com pessoas que, tem, que tiveram infarto, AVC e tal... Existe uma ou, ou lesão, né, que trabalha com reabilitação. Esse grupo de profissionais tratam a esses nichos com extrema responsabilidade, se especializam, enfim. E é interessante porque as pessoas não tratam a obesidade como algo que traz uma probabilidade maior de você ser diabético, de você ser hipertenso, de você ter muito, uma probabilidade muito maior de você ter câncer de você ter lesão né, pelo excesso de peso, pela falta de movimento, enfim então a gente trata a obesidade a obesidade é tratada como aquele gordinho dono da bola, de bochecha rosa e de novo né, ele é preguiçoso, ele, a gente chama ele quando a gente vai pro bar ou quando a gente vai pro churrasco e não trata com a devida responsabilidade né? então eu acho que esse é o começo do problema né? ah, e aí vem a, a, a primeira a grande discussão né? como se essa reserva de mercado tivesse sempre presente né? o que, que é mais importante atividade física ou nutrição eu vou dar minha opinião e se você não se você discordar não tem problema nenhum. Escreva exatamente nesse momento onde eu vou, que eu vou falar, para a gente continuar a discussão e é sempre bem-vindo. E se você concordar também, é, enfim, quanto mais, maior a discussão, mais, mais interessante. Mas, na minha opinião, exercício físico não foi feito para emagrecer. Se for visto de maneira isolada, ou seja, vou fazer exercício porque eu preciso emagrecer. Minha opinião é. Você está começando errado e você, você, obeso, não está querendo causa, tratar a causa de forma correta. A questão é a nutrição, é o hábito alimentar. E eu falo de peito aberto porque eu não sou nutricionista, mas eu sou profissional de educação física, do treinamento. Eu não vejo problema algum falar isso da educação física. Inclusive eu acho que o profissional de educação física contribui na frustração do obeso. Porque ele fala, não, vem aqui, vamos fazer esse treino duas vezes na semana que você vai emagrecer, sim. Não, você não vai emagrecer. E eu acho que a, a educação física, a atividade física, o treinamento, a, a, os benefícios, eles estão aí e são incríveis. Uh, mas não é a, a principal, principal... Uh, não é o carro-chefe para o emagrecimento. Você vê quantas pessoas que estão tentando, treinar, é, tão tentando emagrecer e treinam, e não para de treinar, e treina forte, aí vai, sai do treino e vai se pesar. Tamanha loucura associando treinamento com emagrecimento. Mas isso também, de novo, eu não culpo o obeso, e vou falar isso daqui a pouquinho, mas existe essa... Essa associação direta né, do treinamento físico, um treinamento específico para o emagrecimento. Olha, se tivesse, se desse certo, o nosso cenário ia ser outro. né. Inclusive, a gente vê as pessoas que fazem uma mudança no hábito alimentar ter um resultado de emagrecimento muito maior, muito mais eficaz que... Atividade física. Agora, tem aquele cara que fala assim, não, mas espera aí, o cara vai começar a fazer atividade física, ele vai beber mais água, ele vai se sentir mais motivado a comer melhor, perfeito, jamais questionaria isso. Porém, eu estou falando que exercício físico de forma isolada não é o principal mecanismo de emagrecimento. Se ainda insistirem nisso, eu acho que isso é um tiro no pé do próprio treinador, do próprio estúdio, academia, enfim. Mas é, eu, para mim isso hoje eu tô muito certo disso. Agora, se você quer emagrecer, se você faz um com hábito, um controle alimentar com ou sem atividade física, obviamente que eu vou optar pela atividade física junto com o controle alimentar, entendeu? Então é uma coisa que corre em paralelo, mas não é o que vai resolver a vida do ...do nosso amigo obeso... ...e... ...tampouco da pessoa que tem sobrepeso... ...e que se ela não mudar... ...se ela não mudar a rotina dela alimentar... ...não vai emagrecer... ...não vai perder o peso que ela quer... <risos> ...bom... ...e aqui vamos falar um pouquinho dos nossos problemas... ...para depois a gente falar das outras áreas... né ...então... A ...academia... ...no geral... ...é aquela que promete uma aula de... ...gasto de mil calorias... ...de novo... Como se a obesidade e o corpo funcionasse, tivesse uma calculadora e ainda a gente acreditasse no, na restrição calórica. Né? Como se a gente soubesse contar calorias e que basta você ficar negativo que você vai perder peso. Isso é tão batido, todo mundo sabe disso, que ninguém consegue emagrecer. É, e aqui está o grande problema também da, da nutrição, porque tem uma grande parcela de nutricionistas que acredita nisso ainda, do comer em 3 em 3 horas, que você toma um suquinho de fruta com açúcar é, que você é, pode tomar sua cervejinha e que você mas assim, olha, você vai comer de 3 em 3 horas, vai aumentar o metabolismo aí você vai fazer aquela musculação, vai aumentar a massa muscular e você vai perder peso, aí o que acontece é que ela perde o paciente porque, porque não, não tem resultado. né As pessoas querem ter resultado. E o problema é esse. As pessoas se aproveitam. Essas indústrias se aproveitam. Então eu vou lá e ponho assim. Venha treinar aqui que você vai gastar num treino. <coughs> num treino de querobel. Num treino de não sei o que. Venha gastar 550 calorias. Como se eu soubesse quantas calorias eu vou gastar. No, o meu treino vai, vai, vai gastar no cidadão. É, como se isso adiantasse alguma coisa. E é mais uma frustração. É mais uma frustração. né? Aí a gente tem em paralelo a isso o blogueiro fitness que fica o dia todo sem camisa, com o cabelo arrepiado no parque e ele tira foto do prato de salada. Como se isso fosse ensinar alguma coisa e fosse inspirar alguém. Que é, eu, eu vejo que é pelo contrário. O cara pesa 200 quilos, 180 quilos. Ele olha aqui e fala assim, Meu, isso aqui não é pra mim isso aqui eu nunca vou fazer, uh, e aí é mais uma frustração, porque ele quer ter aquele corpo, mas ele não sabe nem por onde começar, e aí a gente tem, que eu acho que essa daqui também é bem maligna, é a, é a indústria que faz os shakes, todo tipo de shake, aquele shake que você Vai viver tomando shake, que você depois toma um chá e você come uma barra. E aí você fala assim: mas até quando que a pessoa vai fazer isso? Aí você fala: não, isso aí é para sempre. Você vai usar para sempre e normal. É isso aí, a vida é essa. Não coma, mas tome shake. Quer dizer, mais um desserviço né, para o nosso amigo obeso que quer, é, primeiro, antes de tudo, ter saúde e ter consistência no resultado. Aí a gente tem de tudo, os remédios para acelerar, né? termogênico, remédio que médico passa, é, para não falar os médicos que, que receitam anabolizante, que receitam todo tipo de remédio, com intuito estético, ou seja, se confunde a obesidade com a parte estética, que né? é uma loucura, é, pura, Quer dizer, eu digo puramente estético, ou seja, que se dane a sua saúde, você precisa perder peso. E aí, e tanto é verdade que aí entra a nossa cirurgia bariátrica ou qualquer tipo de cirurgia de estômago, que teve como origem a, a cirurgia para obeso mórbido, e que hoje você vê pessoas tendo que engordar para serem enquadradas num determinado grupo, para serem aprovado, para ser operado. Ou seja, se a gente achar isso normal. É porque. E também se fosse fácil e se fosse, fácil, se fosse é, solução, a gente não veria as pessoas que já operaram, que já voltaram no peso, e estão ainda mais pesados e ainda com, com uma cirurgia a mais no currículo. Né? Enfim, também não, não pode ser normal você achar que você fez tudo errado no seu hábito, aí vou lá, eu opero e está tudo resolvido. A gente sabe que não vai dar certo, e eu acho que isso aumenta o risco. Uh, das pessoas, e mais, eu fico imaginando o cara que operou o estômago, emagreceu, continuou com aquele hábito e com a mesma cabeça é, de um obeso, voltou para o peso, e aí o que, que ele pensa hoje? Ele fala assim, até o, até o estômago eu já operei, então eu realmente não tenho jeito, eu sou azarado e eu vou ficar gordo mesmo e tudo bem vou ah deixa eu comer um pouquinho até para pô já me deu tristeza eu vou comer um pouco porque até esse estômago eu já, já operei e aí uh, vem a nossa área né uh, vem os os produtos online ou seja os métodos milagrosos de treino treine cinco minutos de forma intensa o que você pode comer batata frita e sorvetinho, que não tem problema esse treino vai anular o que você comeu, é mais ou menos assim é como se eu tomasse uma coca cola e a minha segunda coca cola fosse uma coca zero, então se eu tomei uma zero eu divido as calorias por dois logo eu tenho metade das calorias ou seja, olha onde vai a loucura é como se um treinamento anulasse aquilo que você é, come então é olha, olha que, que coisa interessante, né? E por isso que ninguém. por isso que não dá certo. Mas mais um grande motivador para a pessoa se frustrar, né? E aí tem, obviamente, o personal trainer que vende o um método HIT. Ou seja, olha, não importa o que você coma, não tem problema. Se você fizer esse treino, você vai fazer, são 20 segundos, descansa 10 você vai ficar morto, mas em repouso você vai aumentar a massa muscular, então você vai gastar mais calorias. Não, tudo bem, legal. E isso vai emagrecer a pessoa? Não, não vai, principalmente se a pessoa não mudar o hábito dela. É, confundir treinamento intervalado de alta intensidade, coisas que são benéficas para o coração, até, e, obviamente massa muscular confundir isso e fazer uma associação direta ao, ao tratamento de obesidade ou sobrepeso é de uma maluquice também sem tamanho <risos> então é, olha a quantidade, olha a quantidade de, de promessas que o obeso e uma pessoa que precisa e que quer emagrecer e que realmente isso é uma dor emocional para ela olha a quantidade de promessas que a pessoa não vai conseguir resultado então é normal por isso que eu não culpo tanto essas pessoas porque é difícil ela falar, ela 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 vai acreditar no que né depois de tudo de todas essas tentativas na é verdade então uh, para para a gente fechar aqui esse esse podcast uh, porque que o que é que o Projeto Fofão, né? É, eu antes, antes até de, de reencontrar esse meu amigo de 25 anos, um cara que estudou comigo, ele era atleta, eu, 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 eu revi, né, reencontrei o, o Fofão, e ele estava com 175 quilos. E aí a gente, eu chamei o Danilo Balu, escrevi esse projeto e falei, olha, o, a gente vai fazer um teste com você, de mudança de hábito de todo tipo de hábito e como que vem essa mudança de hábito? não é através de um cardápio, não é através de uma dieta não é através de contagem de calorias não é com remédio ou suplemento ou uma erva não é nada disso muito menos com um tipo de treino eu vou fazer o seguinte eu vou te educar eu vou te ensinar o que é insulina eu vou, eu eu, que eu digo, eu e o Balu, né? Nós vamos te ensinar o que, que é a insulina, por que, que você tentou várias dietas e nenhuma deu certo, o que, que acontece no longo prazo, o que, que, o que, que tem no supermercado, na, na padaria, por que, que você não consegue realmente fugir uh, do, do, do problema, né? E a gente fez esse trabalho de... Uh, primeiro de educar de educar para depois falar o que fazer, porque você seguir um papel, eu acho que é um grande problema do nutricionista é esse, né? Você não consegue seguir o que está escrito no papel, a grosso modo, obviamente eu não posso julgar ou generalizar, mas a gente sabe de n casos que que não deram certo. E a gente também sabe de N casos que não é ou não existe exercício específico para emagrecer. Eu usei com o Fofão, o Querobel, mobilidade, estabilidade, liberação miofascial e muito movimento. movimento Mexendo o corpo dele, do chão, ficar em pé, em pé e ir para o chão. Muito deslocamento lateral, deslocamento com rotação. Mas respeitando muito todo esse... Todo, todo o peso dele, respeitando a, 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 a situação dele. né? E o meu único propósito no um treinamento que eu posso definir é eu queria aumentar a força relativa dele. Eu queria que ele fosse uma pessoa, mesmo que ele continuasse pesando 170 quilos, 175, eu queria que ele fosse uma pessoa mais forte. Só aí eu já trataria, uh, eu já resgataria e ajudaria o Fofão a ter uma vida melhor, uma vida mais saudável. Aumentar a massa muscular dele, sem dúvida, aumentar a força, mas não treinar músculos separados, como se fosse a musculação. Né? Uh, outra coisa também que não funciona no, na pra, no, no, no laboratório, funciona na prática não, é que você pega uma pessoa de 170 quilos, 200 quilos, e você fala, ah, anda aí, anda meia hora e vamos que vamos. A pessoa, uh, não pode confundir a pessoa ser grande com a pessoa ser forte. O obeso não é forte, ele não sustenta o próprio corpo, por isso que ele tende a, que, a, ficar, pique, a ficar parado. Então, você está pedindo para ele sentir uma dor no joelho, uma dor no tornozelo, a dor na coluna, na lombar, uh, se pedir para ele fazer algo repetido e contínuo. O mesmo vale, seja para ciclismo, para bike, enfim. Então, por que eu usei o querobel? Porque é fácil de controlar, fácil de ensinar a técnica. É, ele fica parado, ele fica com os pés no chão. E eu já aproveito e já faço, um, fiz e, e continuo fazendo, e peço para ele continuar fazendo, Quer é ter um pé forte. Começa a força do corpo, começa pelo pé se é a sustentação do corpo dele, é o único contato com o solo, ele precisa ter um pé forte para aguentar todo aquele peso. Agora, deu tão certo esse negócio de educar a pessoa que eu aumentei a força relativa, mas ele saiu de 175 quilos e nesse exato momento ele se encontra mais ou menos com 125, 128 quilos. Então ele perdeu aí 50 quilos em 7 meses. Então foi re realmente um resultado é, fantástico. E eu recomendo mesmo. Inclusive a gente está tão confiante que a gente vai lançar esse projeto fofão, que vai ser um ano acompanhando um grupo de pessoas, num grupo secreto de, do Facebook. E, e a gente vai realmente mexer no comportamento. Eu falei tanto de comportamento. O que, que, é, o que, que é o comportamento? O que, que é o hábito? Né? Na minha uh, na minha na minha opinião, e foi a maneira que eu tratei isso, é, é o hábito ele é dividido em três fases: você tem o gatilho, você tem a rotina e você tem a recompensa. É, vou dar um exemplo: o cara que ele vai almoçar, ele sabe que depois do almoço, o gatilho é o almoço, a rotina, né? É, é ele almoçar porque ele sabe que ele vai ter a recompensa do cigarro depois. Tem aquele cara que fuma cigarro todo dia depois do almoço. Tem que lembrar que isso não é exclusivo do, do fumante ou do obeso. A gente, todos nós, queremos alguma recompensa. A gente faz as coisas para ter recompensa. Tem gente que sente prazer, sente recompensa em ler um livro depois do almoço. Tem gente que sente recompensa correndo, se sente bem. E Então, se você identifique, principalmente você faz a pessoa identificar qual é a recompensa dela, você tem que mudar o gatilho. Mudando o gatilho, você vai ter uma mudança de rotina. E a gente, na verdade, vai ter que trocar a recompensa. As pessoas são movidas a recompensa. Tem várias técnicas para você fazer isso, mas, a grosso modo, é por isso que uma dieta muito restrita, é por isso que um treino muito intenso, sem explicar o porquê, ou é, é, se for muito intenso para ele, se, se for um treino que tem muita dor, por isso que nada disso vai dar certo. Porque não só não tem recompensa, como tem dor. E se tem um povo que tem dor, é o obeso. E eu não estou falando de dor física. Eu estou falando que a, a pior dor, que é a dor emocional. Né? Então, enfim, é um assunto que poderia falar horas, ou a gente pode fazer vários podcasts. O próximo podcast, não sei se o próximo, mas em breve, eu vou gravar com o Danilo, com o Danilo Balu, para a gente falar mais da parte dele, que é realmente fantástico. E nós... Acabamos criando um sistema aí nosso de. de para atender mesmo, para atender o obeso e pessoas com sobrepeso. A gente acredita que a pedra fundamental é a educação, a identificação do propósito, porque se você faz isso, é, você tem um aliado, que é o, a pessoa. Né? Você compartilha e divide responsabilidade e a pessoa, quando ela é, cede um pouco, ou ela volta para aquela rotina antiga, ela mesma identifica, ela mesma corrige, e aí a gente consegue ter resultados mais consistentes. Fico feliz também de saber que tudo isso que eu falei, mas obviamente muito mais aprofundado, é, a gente já está oferecendo nos estúdios credenciados, que tem o TFI VIS, que é o sistema de treino, que a gente tem que não é só Querobel, mas essa parte de educar, de inspirar e de respeitar uh, o limite, mas não, mais do que isso, respeitar a posição, né? A posição que a pessoa se encontra no momento, e que esses estúdios estão aptos a, a receberem pessoas bem bem pesadas. Né? Só para título de curiosidade, o meu aluno mais pesado que eu já tive ele pesava 220 quilos. E também em mais ou menos um ano e meio ele caiu para 160 e foi um resultado bem bacana, foi realmente bem, bem empolgante. Enfim, eu espero que se você tiver um cliente obeso, é, trate de forma multidisciplinar, vá conversar com o médico. De vida. É, o projeto entre os, os profissionais, tem um nutricionista bacana, ele é, ele é fundamental nessa, nessa história toda. E trate, na minha opinião, seja você profissional, seja você obeso, enfim, é, é, ou, ou com sobrepeso, trate a nutrição como um controle de peso e a atividade física como o melhor remédio para o corpo, seja a parte física como principalmente a parte emocional. Não misture as coisas e que eu, certamente você vai ter um grande resultado. Beleza? Uh, Instagram, Facebook, arroba Arte da Força ou arroba Estúdios tá bom Um abraço, tudo de bom, nos vemos no próximo podcast. Valeu!